0: Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de CIBL 1015 FM Montréal.
1: à tous et à toutes. je m'appelle Ariane Monzourelle, vous écoutez Sous le radar sur les ondes de CBL, on est vendredi le 1er décembre, et oui, on arrive déjà au début du 12e mois de cette année qui ne semblait pas finir, mais on y arrive progressivement. Euh, Aujourd'hui, c'est une mission un peu spéciale parce que ça devait être préenregistré, finalement c'est pas préenregistré, donc on a des contenus préenregistrés, puis on a des contenus où ça va être moi qui vais improviser sur certains sujets, mais n'inquiétez-vous pas, vous allez être bien attachés en onde, tout le long avec nous. Je fais des drôles de métaphores. Quand je suis toute seule dans un studio, c'est un peu spécial, des fois. Euh, Aujourd'hui, on va vous parler de, du spectacle « Pau qui était présenté à la gare de la danse. Euh, Darnie Duba a eu l'occasion d'y aller la semaine passée. On va aussi vous parler du livre « Ça aurait pu être un film » de Martine Delvaux. Véronique Morin a pu le lire dans le dernier mois, donc on a finalement un retour sur ce livre-là. Et moi, je vais vous parler des gamiques, euh, pas des gamiques, mais du gamique, euh, de la nouvelle exposition « Musée Pointe-à-Calière »,« Le fleuve Saint-Laurent », au dérivage. Et je vais aussi vous parler euh, du parcours de l'immunothérapie qui a été inauguré hier. Donc, euh, une très belle émission. D'ailleurs, on va tout de suite commencer, en fait, avec le parcours de l'immunothérapie. Euh, comme à chaque année, le, le quartier des spectacles organise ce petit parcours-là. On a été un petit peu des précurseurs au début. Maintenant, on le voit un peu partout à travers le monde. On est à la 14e édition. Et cette année, une fois de plus, c'est à couper le souffle. On a droit à des œuvres qui font réfléchir, des œuvres qui sont ludiques aussi et des œuvres qui se mélangent et se marient bien à travers, à travers le paysage montréalais qui va se couvrir de neige dans les prochains jours. Cette année, on a droit à six œuvres, si je ne me trompe pas. On va le faire avec ensemble. Il y a l'œuvre Astéra de Tilt qui est euh, tout simplement au bas de l'esplanade. C'est un peu comme... Euh, des chardons. Je ne sais pas si vous voyez là, mais tu sais les fleurs sur lesquelles on va souffler puis ensuite vont devenir des pissenlits. Euh, c'est un peu ça le but avec cette œuvre. là On est vraiment... Euh, on dit que c'est une fleur de la nuit au faisceau multicolore. Je trouve que c'est une œuvre qui est grandiose. Il y en a deux. Euh, ça nous permet vraiment de... Retrouver un peu la thématique de cette année que je n'ai pas mentionnée, mais qui est la thématique du cosmos. Euh, donc, de retrouver le cosmos euh, en plein cœur de Montréal, c'est très intéressant. On voit des éléments de la nature dans cette œuvre là mais on voit aussi à quelque chose qui est plus rétrofuturiste et pour celles qui m'ont souvent entendu parler d'art le rétrofuturisme est souvent un des courants que j'aime le plus que j'aime un des courants esthétiques que je trouve intéressant et fascinant surtout qu'on le revisite maintenant parce que le rétrofuturisme a pris naissance plus au niveau des années 60 70 donc de le revoir vivre à l'époque où on pensait qu'on allait être dans le futur je trouve ça intéressant euh... Ensuite, on a aussi naturellement le long couloir solstice de Irregular. Solstice, euh, c'est un couloir d'environ une trentaine de portes dans lesquelles on peut se balader, se regarder. Au centre, on retrouve un genre de soleil qui va nous donner un peu euh, une réflexion sur comment les lumières nous habitent, puis comment la lumière va changer en fonction de comment le soleil change. qu'on peut le tourner. Euh, c'est une œuvre qui est un peu, euh, qui est plus du côté ludique là, cette fois-ci, euh, qui nous permet de vraiment euh, prendre le temps d'oublier un peu qu'on est euh, dans l'hiver et s'aventurer dans différentes portes qui vont changer aussi en fonction de notre, euh, des, des couleurs du soleil. Donc, euh, on y va vraiment avec, euh, je ne pourrais pas vous expliquer le parcours scientifique derrière ça, mais il y a vraiment l'idée de à certains angles du globe au centre, ben, il va y avoir certaines couleurs. Donc, euh, on va retrouver des couleurs plus chaudes en fin de journée, des couleurs plus plus froid en début de journée. Donc euh, c'est vraiment intéressant. Le tout est accompagné par une petite trame sonore euh, qui nous fait complètement voyager. Une de mes œuvres que j'ai préférées, euh, c'est Simon Paulet de Luminaris, qui est directement en haut de l'esplanade. Euh, c'est une œuvre qui nous fait réfléchir au changement climatique, euh, une grande structure de lumière d'aile très grande qui nous fait penser un petit peu euh, aussi à la silhouette d'une personne. D'ailleurs, euh, pour les rusés, simopolis, c'est la déesse... Euh, c'est pas la déesse, oui. C'est la fille de Paysseidon. Donc, je ne sais pas si c'est une déesse, mais <rire> la fille de Paysseidon qui est euh, la maîtresse des tempêtes et des euh, ouragans. Donc, euh, on est vraiment en plein cœur avec cette œuvre-là des Ouragans et des Tempêtes. Euh, C'est aussi une réflexion sur les changements climatiques et comment cette œuvre-là euh, s'exprime. Deux fois par heure, entre 16h et 23h, elle s'anime et nous amène au cœur de sa propre tempête. Euh, C'est une œuvre qui est un peu euh, dérangeante, euh, qui va nous faire réfléchir, mais qui va aussi venir nous toucher. Puis le tout finit avec... comme euh, C'est peut-être la partie que j'aimerais préférée, mais le tout finit avec une un genre de retour à la normale, puis comme si la vie va toujours persister. Euh, j'ai trouvé que c'était un peu quétaine comme fin, mais j'ai vraiment aimé la première partie où qu'on est dans une désorientation et qu'on voit les trucs se détruire. C'est peut-être moi qui est autodestructrice, qui sait, mais euh, j'ai beaucoup aimé la première partie de l'œuvre et moins la dernière. Euh, on continue avec une... Peu, une euh, une installation que vous avez peut-être pu voir là, déjà dans les dernières semaines, moi je l'avais remarqué. En fait, à côté de la maison du développement durable, euh, au Parc Hydro-Québec, à côté aussi du Terre du Nouveau Monde, on retrouve Planète de Pitaya. Euh, et c'est tout simplement magnifique. Donc, le Parc Hydro-Québec fermé durant l'hiver du à la plateforme en plastique euh, nous invite à regarder une constellation de planètes euh, qui vont changer avec un disque lumineux. Euh, c'est simplement merveilleux. Puis à différents moments dans la journée aussi, moi, c'est ça que j'aime le plus de cette œuvre-là, c'est qu'à différents moments de la journée, en fonction avec le soleil, on va voir complètement quelque chose de différent. Euh, donc, je vous invite à, à regarder puis à regarder qu'est-ce qui vous fait sentir lorsqu'on regarde cette petite planète-là. Euh, finalement, on arrive à déjà l'avant-dernière, Huge Reed de Pitaya qui sont des longs bâtons lumineux qui nous font penser un petit peu à des roseaux euh, géants qui vont avoir des reflets. Euh, c'est une œuvre qui passe un peu plus inaperçue. On va la retrouver tout le long de Sainte-Catherine jusqu'à Drummond, euh, donc Drummond puis Clark. Donc euh, c'est une œuvre qui passe un peu inaperçue euh, dans son idée d'être de seulement des longs roseaux, mais on, on voit tout de suite comment Comment ça va interagir avec le toucher, en fait, avec les personnes qui vont passer. C'est une œuvre qui, qui va se développer, dans notre regard, je pense, plus au fur et à mesure. Et dès qu'on va arriver à la fin du mois de mars, on va se demander où sont passés ces faisceaux-là. Euh, C'est tout simplement magnifique. Et finalement, sur la... Euh façade du pavillon des sciences de l'UQAM. On a gravitation de Philen B et Radio FX. Donc, c'est une vidéoprojection qui change au courant de la journée en enregistrant les dernières 24 heures météorologiques. Donc, on est encore beaucoup dans du le rétrofuturisme. Les couleurs vont changer en fonction des températures de la veille, mais aussi la manière dont les formes vont bouger. Euh, c'est vraiment difficile de vous expliquer de l'art euh, à la radio. J'espère que j'ai fait <rire> une bonne rétrospective. Mais on a aussi préparé... Ben en fait, j'ai pas encore préparé le réel, mais j'ai pris beaucoup de vidéos et de photos hier, des entrevues, des extraits audio. Donc, euh, je vais vous préparer un petit réel pour nos réseaux sociaux. Puis, d'ailleurs, je vous fais penser euh, à... Je vous fais penser à vous abonner à nos différentes pages pour du contenu exclusif <rire> parce que je pas fait aujourd'hui. On a tout le temps différentes entrevues longues. Des fois, on a des playlists pour nous mettre dans un mood. Je vais peut-être en faire une pour le temps des fêtes. J'aimerais bien essayer de trouver de la musique québécoise de Noël. Bref, c'est le défi que je me lance. Euh, <rire> fait peut-être qu'on va faire euh, cette playlist-là, mais on va aussi des réels, on va aussi des stories d'événements dans lesquels je vais. Donc abonnez-vous, c'est sous le euh, on va tout de suite continuer en musique avec la chanson Fou de Zélie qui est sortie, euh, tout récemment. Zélie, un artiste que je connais pas beaucoup, mais qui m'a tout de suite charmé avec euh, ses étanations douces et ses rythmes pop.
2: C'est vite
0: sans toi. Mais qu'est-ce que c'est bon de rire sans toi? Oh, oh. t'es lequel de mes ex déjà? T'es celui qui a fait le plus de dégâts. Oh, oh. ça m'a rendu si belle de te dire à jamais. Tu n'as pas mon level, pourquoi je m'acharnais? À te plaire quand bien même je suis sans nouvelles. Ça m'a rendu si belle. De te dire à jamais, tu n'as pas mon lever. Pourquoi je m'acharnais à te plaire bien même je suis sans nouvelles. faux Le futur sans nom, oh, oh. je t'oublie en fumant plein de zozo. Je t'oublie, mais je te fais plein bisous. Oh, oh. ça m'a si belle de te dire à jamais. Tu n'as pas mon level, pourquoi je m'acharnais à te plaire quand bien même je suis sans nouvelle. Ça m'a si belle de te dire à jamais. Tu n'as pas mon level, pourquoi je m'acharnais à te plaire quand même je suis sans nouvelles T'étais fou Et t'en trouveras pas de comme moi
2: J'avance et toi t'es resté fou Tu ne m'aimes que si j'étais à toi
0: Quand je tourne la tête je ne vois plus de l'aise oh et fort, je le dis Tu me traites comme une merde Fais-ci, fais pas ça, c'est bordel, on ne voit que toi quand je tourne la tête, je ne vois plus de laisse Oh, et fort, je le dis, tu me traites comme une maman fais ci, fais pas ça, c'est bordel, on ne voit que toi
1: Donc, on est de retour à, Sib à Sourador. Et c'est ça c'est belle, donc ça donne bien. Euh, et on va tout de suite continuer, en fait, avec une chronique préenregistrée de Darnie. Elle a été voir... Darnie Dubois, elle a été voir le spectacle Pau par Priscilla Guy et Émilie Moret, présenté à la Gorée de la danse du 22 au 24 novembre. Je reviens tout de suite après pour vous donner un petit peu mes impressions là, sur le spectacle. Euh, donc, la semaine passée, Darnie, as été voir... Ben, en fait, pas la semaine passée, as été voir le spectacle Pau. Euh, à la grande à la danse. Peux-tu nous parler un peu plus de ce spectacle-là? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as vécu? Oui!
3: parce que j'ai vécu, c'était euh, très intéressant à regarder. Euh, c'est différent comme approche. Donc, pour, c'est le rapport euh, à l'image lieu de pas de danse contemporaine. Donc, euh, tu dois te demander, Ariane, qu'est-ce que le rapport à l'image? Euh, ouais, quand je
1: trouve que c'est intéressant de l'amener comme ça directement dans le titre. Là, que je... Oui, <rire> tout à fait.
3: Mais Ce qui est intéressant, Ariane, c'est que quand on rentre dans la salle pour s'installer, euh, les, 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 ces quatre danseuses, les, les quatre femmes, elles sont déjà sur scène, elles sont déjà euh, en okay. mouvement. Donc quand on s'installe, on prend salle, donc on les regarde. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est le silence. Il euh, y a de la musique aussi. Donc quand je dis silence, c'est en nous que le silence parce qu'on se demande est-ce qu'on peut parler <rire> ou non. Bref. Donc euh, on voit que les quatre femmes, elles sont en mouvement. Elles dansent. Elles font des techniques de travail au sol. Euh, une est en train de marcher. Une est en train de danser, etc. Il Et y en a une qui va jouer de la musique. Donc euh, mais ce qui capte l'attention d'entrée de jeu c'est qu'elles sont toutes les quatre habillées en combinaison euh, de, je dirais un jumper, un genre de salopette, okay. mais chic. C'est okay. tellement beau. Elles sont toutes belles. Les quatre tenues <rire> sont vraiment belles. Euh, on voit qu'il y a des tissus qui sont différents. Euh, il y a peut-être une teinte de verre qui est différente, mais en gros, elles sont les quatre habillées en verre euh, de styles différents. L'une porte, par exemple, une comb combinaison sans manches une autre porte un, avec un modèle avec un manche évasée au-dessus du coude. Une autre avec des manches plus courtes à l'avant-bras. Bref, les quatre sont en vert et on voit quatre corps différents. Donc, on voit déjà qu'on assiste à un spectacle où est-ce qu'il y a des, des styles, euh, des, 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 des modèles différents. Et évidemment, elles ont des, des elles sont de hauteur différentes, elles ont de poids différents. On voit que la texture de l'élasticité voyons, l'élasticité de la peau. Et j'irais jusqu'à dire même des origines différentes. Il y en a une, je crois qu'elle est asiatique, en tout cas, je ne sais pas trop, mais elle a les yeux un peu bridés. Euh, donc, et c'est ça, c'est le rapport à l'image entre entremêlée à des pas de danse contemporaine
1: puis Est-ce que tu penses que euh, justement avec cette œuvre là on veut essayer de démystifier un petit peu plus euh, les différences, mais aussi nous rappeler les ressemblance ce qu'on a entre nous, vu qu'ils portent toutes les, les mêmes, comme, mm -hmm. la même couleur, pas le même ben, style, mais comme tout le monde, le sentit, mm -hmm. mais tout le monde est différent. Mais mais tout comme... à fait. Donc, ça, ça nous
3: amène justement à la réflexion. Donc, euh, On est tous des humains, mais on a tous finalement euh, soit une texture de peau différente, une couleur de peau différente, mais c'est de prendre conscience de que ça. justement, il peut y avoir de l'unificité. on peut être unique aussi, puis, euh, puis avoir euh, une bonne combi combinaison tout le long également.
2: Mmh.
1: puis Est-ce que la chorégraphie était rythmée ou c'est plus efficace? Tu sais, la danse contemporaine, mmh. c'est beaucoup de choses. Là. Moi, j'ai fait de la danse contemporaine, mmh. c'est différent dans les dernières années. Euh, oui, tout à fait. Chaque danse contemporaine, d'une certaine
3: manière. Là. Tout à fait. Donc, Poe est un spectacle qui nous présente justement la danse et la technologie en même temps. Et donc, euh, quand on arrive sur scène, je disais un peu plus tôt qu'on voyait les quatre femmes, mais on voit aussi une table tournante, on voit des caméras. Et là, je fais des références à caméras de, de cellulaire, des caméras d'un laptop. Donc, tout ça est sur scène. Il y a un projecteur, on voit des anneaux lumineux, donc justement qui projettent des, des, des lumières d'intensité différentes, puis qui vont faciliter les égaux portraits. Donc, si on fait un selfie ou si on décide de se filmer au laptop, donc l'éclairage est déjà là. Donc, pour répondre à ta question, il y a des chorégraphies ordonnées pendant des moments donnés dont les quatre femmes vont exécuter les mêmes mouvements en même temps. Donc, ça, c'est vraiment synchronisé. Et il y a des moments où euh, les femmes vont justement euh, s'exprimer de façon très, très libre. Elles sont en train de danser, elles font leurs propres mouvements, mais toujours au son de la, de la même musique, je dirais, des musiques des années 80, du world beat, des musiques des années 90. C'est vraiment génial comme, comme spectacle.
1: C'est un spectacle qui touche à la fois le rapport avec, avec notre technologie, j'imagine, parce qu'il y a des caméras tout autour. Mmh. Um, Est-ce que tu penses que ça va même aller dans une critique? Puis D'après toi, c'est quoi la, la raison d'être sur la scène qui vont t'entourer? Tu sais? ben, je pense que
3: c'est d'avoir un regard sur soi, okay. la raison d'être. Donc, c'est comment est-ce qu'on se perçoit et comment est-ce qu'on est perçu également. Donc, on est là, on les regarde, on les analyse, on a peut-être des perceptions, euh, des jugements, mais c'est ça le contact aussi avec la technologie. Ces équipements-là qui sont sur scène, à un moment donné, elles sont les quatre en train de se filmer avec le cellulaire, elles sont en train de danser et elles vont coller, par exemple, le cellulaire à leur peau. Donc, on a contact, on voit l'épiderme de la peau, par exemple, on peut voir les, 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 les poils, on peut voir, par exemple, si elle colle le cellulaire sur les yeux, on voit les, la, la, toute la forme de l'œil, si elle descend vers le cou. Donc, le cellulaire dansait également, mais il dansait très, très proche. Oui. Donc, on peut voir euh, euh, la peau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'elles ont fini de se filmer, bien, elles déposent le cellulaire et elles décident de regarder ce qu'elles ont filmé. Et ça se fait sur le grand écran. Donc, elles se regardent et nous, nous les regardons se regarder.
1: C'est tellement mettant, c'est tellement... Tout à fait. Quand on parlait du rapport au corps, mais c'est euh, à l'image, mais c'est comme... Hum mm bien. -hmm. En tout cas, moi, ça vient vraiment parler, là, tout ça. Là. Je trouve ça. Je suis jalouse. Non, non, oui, c'est vraiment. <rire> ah, <rire> moi, je l'ai vu. Et, et donc, c'est ça. Donc,
3: peau, c'est de la danse, c'est de l'audiovisuel, c'est des mouvements qui requièrent évidemment l'utilisation de la gravité. J'en parlais un peu plus tôt. Il y a des, des mouvements au sol, c'est euh, la gravité, le poids du corps, la légèreté, la fluidité. Il y a des mouvements avec la main. Je me souviens une scène où, je m'en passe pas, ça dure environ, je dirais, 4-5 minutes, si ce n'est pas okay. plus, où la main est devant le laptop, puis au travers, on voit des tissus euh, qui passent. Et comment est-ce que la main peut bouger à travers les tissus? Vraiment, c'était génial. Euh, donc, vous, c'est de la musique, c'est de la lumière, c'est de l'audiovisuel, mais c'est surtout une réflexion sur l'effet des tissus sur la peau. Qu'est-ce que ça fait, l'épiderme, les mains, le cou, les yeux? Puis c'est de poser un regard sur le corps humain et ça dure 60 minutes, 60 minutes de plaisir et de réflexion, finalement.
1: Et c'était dans quelle salle de l'agora? C'était-tu au sous-sol, les petites salles comme plus Oui, euh, oui,
3: oui. Donc moi, c'est la première fois que okay. j'allais euh, à l'agora de la danse et c'est une salle dans le sous-sol, c'est une petite salle c'est très intime, c'est génial, ça nous rend, euh, on sent qu'on a une proximité avec les artistes, avec les danseuses sur scène. On n'est pas trop loin, euh, on les entend respirer, on les voit essouffler, donc euh, c'est la petite salle en bas, je pense que c'était la salle C, bref, euh, pas et, trop
1: sûr. Et c'est donc... l'empirement force de l'agora, en fait. Moi, je trouve que moi, j'ai été souvent à l'agora, puisque j'aime beaucoup la danse, mm -hmm. j'ai longtemps couvert à la danse à Sourador, là. puis... Okay à l'agora de la danse que j'aimais beaucoup, c'est la proximité, mais c'est que c'est aussi des salles de cours en journée, ces salles-là. Fait que le soir, ah, elle est oui. en, en pièces, mais mm -hmm. en journée, c'est des salles de cours. Fait que c'est comme un endroit qui est habité mm -hmm. de plein de manières différentes par l'artiste, puis je trouve qu'il y a quand mm -hmm. même une relation très intéressante là-dedans, puis peut-être un plus grand risque qu'on prend dans les spectacles qui sont Tout présents. à
3: fait, tout à fait. Et lorsque tu dis justement que euh, c'est un endroit qui se en salle de cours, mais justement... C'est que euh, on peut, on, on se rend compte que l'agora c'est un, un lieu de justement où est-ce que c'est un lieu majeur de recherche, de création, de diffusion, justement de danse contemporaine. Donc il y a l'opportunité de découvrir différents spectacles. Donc oui, euh, les gens sont là pour étudier, mais sont là pour aussi travailler leurs œuvres. Et ça, ça peut durer là pendant des années parce que je pense que ce, ce spectacle-là, ça fait à peu près trois, quatre ans qu'ils le préparent. Okay. Ouais, ok. Oui, oui, tout à
1: fait. Mais c'est ouais. ça, c'est l'aspect recherche là, de, oui. de l'académique, mais recherche-création hein, qui est vraiment différente. La recherche euh, en sociologie. Oui, oui, <rire> oui. Ouais, euh, ben, mmh. Le spectacle, pas était présenté du 22 au 25 novembre à l'agora. Là, tu m'en parles, puis moi, je veux le voir, le spectacle. -là. Ouais. So, <rire> ils ont pris des, euh, ont pris des captations vidéo de elle-même lorsqu'elle dansait. Est-ce que tu mm -hmm. penses qu'il y d'autres présentations ou comme un futur pour ce projet-là? Possiblement. Donc, euh, Il faudrait
3: juste s'assurer de suivre sur les réseaux sociaux les chorégraphes et les co-créatrices du spectacle, donc mesdames Émilie Morin et Priscilla Guy, afin d'être au courant de la suite, parce que oui, euh, il y a euh, bruit, il y a vent, que oui, il y aura d'autres euh, représentations. C'est à suivre, sous quelle forme? Peut-être que le spectacle sera de façon différente, mais vraiment, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de les suivre pour euh, voir la suite
2: de,
1: ce, de, ce, de cette belle création. Puis je connais bien les œuvres d'Émilie Morin, et à date, mm -hmm. j'ai apprécié ce qu'elle a fait. Enfin, je vous le reconseille fortement de la suivre en général. Voilà. Ça <rire> vaut la peine. La moi, euh, pour cette belle mm -hmm. chronique, euh, ce format un peu particulier de Sous le radar, euh, toujours un plaisir mm -hmm. de avoir. Enfin, Je vais
3: certainement, bien. certainement moi ça me fait plaisir,
1: j'aime ça participer donc euh, c'était un échange vraiment intéressant parce que, en fait moi c'est un spectacle qu'à la base je voulais aller voir euh, pour Sur le radar puis vous en parler, euh, comme j'ai dit j'ai longtemps fait de la couverture de danse à Sur le radar puis j'essaie d'en faire le plus possible mais généralement c'est comme un truc qui est plus difficile ou il, il y a pas moins de choses mais en tout cas bref c'est quelque chose qu'on fait moins es, on, essaie, on fait plein de choses c'est difficile de comme tout mettre à l'avant, mais là-dedans, j'aimerais ça le ramener un peu plus. Fait que je voulais aller le voir. Puis là, finalement, il y a eu un enjeu. Fait que dernier, il était pour moi. Euh, mais c'est vraiment... C'est un spectacle qui semblait tellement intéressant. Puis je, je trouvais que ce qui était intéressant, c'était l'usage, justement, des technologies. Puis l'usage du dessus, mais aussi le rapport de l'image. Puis en danse, tu sais, on en avait parlé là, au mois de juillet avec... Euh, j'ai oublié son nom, mais la personne qui a fait la biennale de danse contemporaine à Venise, euh, le rapport de l'image, le rapport de soi, puis le rapport du corps en danse, souvent, j'ai l'impression que ça a évolué, mais ça a longtemps été juste une chose, puis là, de voir différents corps bouger, puis de voir différents, différents perspectives par rapport au corps, la, en tout cas, les thématiques de la pièce, mais, je trouve ça super intéressant, j'espère réellement qu'il va y avoir un, un projet suite là, <rire> à ce projet-là, parce que en tout cas, c'est éparpillé, qu'est-ce que je dis, mais j'ai vraiment l'impression que on n'en parle pas assez de comment comment, les, comment notre perspective du corps peut changer évoluer selon la personne qu'on est, selon le cadre social duquel on habite ou selon qu'est-ce qu'on fait avec notre corps. Puis j'ai l'impression que cette pièce-là a essayé de tenter quelque chose. Tout en étant dans une ère où on se fume de toutes les manières, puis on est tout le temps dans une sphère publique d'une certaine manière. Donc, en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à exploiter là-dedans. Puis, j'espère voir de plus en plus de projets de ce genre euh, dans un futur. Donc, à la place de me perdre dans mes mots, on va tout, tout aller à la pause et euh, on va écouter au retour ce Coupe volant de Gab Paquet
3: vos cartes.
0: Monsieur Bull et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guénaël Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 1015 Montréal.
3: Vous avez joint Jean-Félix Benoît et Pierre Tripard. On vous
0: présente En attendant l'appel, l'émission où on parle avec des artistes de leur début de carrière. Rendez-vous tous les mardis à 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5. Puis ils m'ont fait visiter le septième ciel après m'avoir fait déshabiller dans le sas, contact du septième type, amour multiversel entre la race humaine et les amis de l'espace. Depuis cette nuit avec cet extraterrestre. Le...
1: Euh, j'étais en train de danser sous ce que volant de Gab Paquet. Mon Dieu, cet artiste me chante toujours, tout autant. Après, même si ça fait longtemps que je le connais, je l'adore. Euh, <rire> on s'en va dans un autre geste. On s'en va écouter, en fait, un retour sur le livre de Martine Delvaux. Ça aurait pu être un film qui était paru euh, tout dernièrement, là, au mois de septembre. Euh, ça répète un film, c'est l'histoire d'un film qui s'est pas fait. C'est l'histoire de trois artistes, Hollis Jeff Cote, John Mitchells et Jean-Paul Riopel, dont les vies ont été entremêlées. C'est l'histoire d'un accident. C'est l'histoire de la place qu'occupent les femmes dans le monde de l'art. C'est l'histoire de mon amour pour une artiste, Hollis, Hollis Jeff Cote, sur qui j'ai essayé d'écrire un film. C'est le, le résumé de ce livre. Donc, on va aller écouter, on va aller écouter dans une petite entrevue entre ma pied donc, euh, notre chroniqueuse Véronique Morin a lu pour nous le livre « Ça répète un film » de Martine Delvaux. Pourquoi, pourquoi tu avais envie de lire ce livre-là, Véronique?
4: Oui, donc, en fait, c'est que je connaissais déjà un peu euh, Martine Delvaux pour avoir lu son essai les, « Les filles en série », donc un essai féministe qui est paru il y a comme dix ans. J'avais aussi acheté pour mes amis d'autres de ses livres, comme « Le Boys Club ». J'ai beaucoup entendu parler de « Les allongés », fait qu'un essai sur les douleurs chroniques, « La vie au lit », le coécrit avec Jennifer Bélanger, mais j'avais jamais lu ses romans ou quelque chose de plus romanesque de sa part, même si elle en a publié plein des romans, en fait. Donc là, j'étais intéressée à découvrir cette autrice-là d'une autre façon avec ce nouveau livre, mais aussi, c'est vraiment le sujet du livre qui m'a intrigué parce qu'elle parle d'une artiste qui s'appelle Jeff Jeffcoat qui, moi, j'avais jamais entendu parler, qui est vraiment méconnue, en fait, qui a été oubliée presque par l'histoire de l'or, puis elle propose les... de faire une enquête une enquête sur
1: ça. femmes qui sont euh, oubliées. Je suis désolée, mon Dieu.
4: Oui, pas de problème, mais oui, <rire> effectivement. Non, mais c'est ça, tu vas voir un peu, euh, dans le fond, mm -hmm. c'est beaucoup de ça que ça parle, le livre, de comment est-ce qu'il y a eu des femmes qui sont mises de côté dans l'histoire, puis elle fait, en fait, un, un zoom-in, on pourrait dire, sur cette femme-là en tant que telle. Euh...
1: Fait que malgré... Malgré que ça reste un roman, il reste quand même ces influences féministes qu'on connaît bien là, à l'autrice. Généralement qu'on peut retrouver dans ses autres essais. Est-ce que, est que tu penses que c'est une bonne manière de faire passer le message féministe, de le faire passer à travers un roman qui est justement pas mis à l'avant, puis plus comme enclin mm -hmm.
4: J'imagine là, je l'ai pas lu, mais oui. Ben en fait, je dirais que ça va en gradation dans le livre. En fait, elle ne monte pas nécessairement de l'avant au début. Mais vers la fin, c'est beaucoup, justement, ce discours féministe-là qui ressort. Puis je trouve, oui, je trouve que c'est une bonne façon de le faire passer, en fait, parce que c'est comme euh, des preuves un peu de, de comment les femmes ont été oubliées puis mises de côté dans l'histoire de l'art, puis comment, justement, Alice Jeff Cole, qui est l'artiste à laquelle elle parle de la difficulté à être reconnue, comment même euh, Joanne Mitchell, qui fait aussi partie des personnages importants du livre, euh, elle aussi, quand vu qu'elle était en couple avec Jean-Paul Riopelle, souvent, ça va être une personne dans la vie de Jean-Paul, alors que c'est une super grande artiste expressionniste, Joanne, mais elle est oubliée dans, dans plein d'éléments de même. Alors, oui, je dirais que c'est une bonne façon de le faire passer, puis d'entamer de, la réflexion, mais c'est pas nécessairement le, comment dire, c'est pas nécessairement le focus premier du livre, je dirais, mais ça demeure, euh, c est, c est, ça sous-tend tout le reste, mais c'est sûr que moi, en, en connaissant un peu Martine Devoix, à de ce côté-là, je m'attendais à ça aussi, je n'étais pas surprise, ça faisait partie des trucs que j'espérais un peu, en fait, dans le livre. Mais c'est beaucoup aussi d'amener la compréhension de c'était qui, Olysse jeff Cold, Parce que, pour te raconter rapidement, dans le fond, ce qui a été raconté sur cet artiste-là, c'est que c'était un peu la gardienne de chiens qui est partie avec Jean-Paul Riopelle. Parce que ce qui est arrivé, c'est que elle, Joanne Mitchell a pris Olysse jeff Cold sous son aile quand elle était comme dans la vingtaine. Puis Olysse habitait chez Joanne. Elle, elle peignait là-bas, puis elle gardait ses chiens. Mm -hmm. Puis pendant ce temps-là, Jean-Paul Riopelle et Joanne Mitchell, ils étaient ensemble. Ils ont été ensemble pendant environ euh, 24 ans. Mm -hmm. Puis, donc, ils étaient souvent les trois ensemble, donc Joanne, Jean-Paul et Olysse Puis les deux, en fait, Joanne et Jean-Paul se sont comme épris de Hollis. Les deux l'aimaient vraiment beaucoup. Joanne mitchell a même proposé de l'adopter à un certain moment. Puis, Jean-Paul finalement est tombé amoureux d'elle et euh, il y avait une relation quand même difficile avec Joanne et il a fini par laisser Joanne pour Hollis. Puis, ils sont partis ensemble. Puis, dans des, euh, des entrevues que Martine Delvaux rapporte dans son livre, ben, Joanne Mitchell, en gros, ce qu'elle a dit, c'est il m'a quitté pour la gardienne de chien qui, elle, avait 26 ans, la gardienne police <rire> mm -hmm. et Jean-Paul avait été dans la cinquantaine, puis c'est vraiment ce qui a été retenu, mais ce que Martine Delvaux veut faire, c'est nous dire, mais c'était qui cet artiste-là, au final, qui a peint toute sa vie, tu sais, qui a eu d'autres relations après Jean-Paul Riopel, qui tu sais, est resté avec lui une dizaine d'années, mais après ça, elle a continué à vivre, et donc, c'est un peu de raviver, c'était quoi sa personnalité, tu sais.
1: J'aime ça. J'aime qu'on parle de l'idée d'un de, de, peu romantique, d'une comédie romantique pour aller plus vers l'œuvre parce que c'est très romanesque, là, comme triangle amoureux, là, finalement. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, ça... est-ce que tu penses que, justement, vu que son début de carrière a été parti comme étant une maîtresse, ça le joué dans la manière dont on l'a perçu... perçu après, puis on la connaît aujourd'hui?
4: ben la façon que Martine le raconte, c'est que, elle n'a pas été vraiment reconnue, mais euh, que souvent, quand les gens, tu sais, les biographes, en fait, qui ont essayé d'apprendre sur elle, ont eu de la difficulté parce que Joanne Mitchell avait peut-être, de ce que j'ai compris dans le livre, comme un ressentiment envers Hollis qui serait mm. relativement euh, pas si surprenant. Là. Donc, souvent, en fait, c'est même que Jean-Paul qui appelle ou Joanne Mitchell le mettait dans l'histoire. Il racontait des moments de sa vie où est-ce que, de leur vie, où est-ce qu'elle, elle était là. Sans la, euh, sans la mentionner ou sans dire clairement que c'était Hollis, en fait. Alors, c'est un peu ça aussi que je veux. Ce n'est pas juste comme des préjugés des gens, c'est même les, les protagonistes de l'histoire, en fait, qui l'a laissé de côté. Puis, si tu veux, j'ai un extrait, justement, qui montre ah oui? un peu ça. Ce...
1: Vas-y, vas-y.
4: OK. Donc, c'est un extrait, dans le fond, entre... ben, au sujet d'une entrevue que Jean-Paul Rippel a donnée. Puis, où est-ce que Martine Delvaux voit qu'il aurait pu mentionner Hollis Jeffcoat, mais il ne l'a pas fait. Je okay. vous lis ça. Donc, à deux occasions, pendant l'entrevue avec Robert Guisculli, l'ombre de Joanne surgit, et quelque part aussi la tienne. Quand Jean-Paul évoque Samuel Beckett, qui vient de mourir, il dit « On a passé toutes les nuits ensemble. » Puis, après avoir fait une pause pendant laquelle on a l'impression que des images se sont mises à courir derrière ses yeux, il ajoute « Avec d'autres amis. » Plus tard, au sujet de la cigarette, il raconte avoir arrêté de fumer pendant quatre ans faisant ainsi la preuve qu'il en était capable. Scully demande si c'est à cause de la séance de photos avec Youssouf Karsh, quand le photographe a fait fumer Jean-Paul deux jours durant, insistant pour le fixer sur la pellicule, cigarette à la main, avec au bout de la cigarette la même quantité de cendres à chaque prise. Jean-Paul répond que non. Il ne dit pas qu'un jour, il a cessé de fumer pour toi. Alors, hmm. élément important aussi du livre, c'est que c'est écrit au-dessus. Alors, Martine Delvaux l'écrit un peu comme un journal intime au-delà de la biographie, au-delà de l'essai féministe. C'est sa recherche pour comprendre Hollis Jeffcoat, qui est une artiste dont au final, elle, elle est devenue complètement passionnée Puis c'est vraiment ça qu'on apprend dans le livre. Alors constamment, elle parle avec Hollis, en fait. Elle lui pose des questions, elle lui demande est-ce qu'on aurait été des amis? Est-ce que tu aurais fait telle chose? Puis il y a plein de questions qui demeurent sans réponse puis c'est ça qui est triste, mais c'est en même temps ça qui est un peu le commentaire du livre, je dirais. Parce que ce que Martine Delvaux nous dit, ou en tout cas, comment moi, je l'ai perçu, c'est ça vaut la peine de parler des artistes, même si on n'a pas toute leur biographie, même si on n'a pas réponse à toutes nos questions. Cet artiste-là méritait un roman, ou en tout cas, peu importe, le nom qu'on veut donner à ce, ce type de livre-là. Donc, c'est ce que j'ai trouvé vraiment riche, dans le en fait.
1: Est-ce qu'elle parle un peu de comment cette fascination-là pour Alice Jeff Scott est partie ou parce que oui. c'est une peintre américaine? C'est pas euh, Jean-Paul Riopel a vécu à New York un, un bon bout de sa vie là, avec John Mitchell pas. Donc, en tout cas, comment, comment est née oui. cette
4: fascination? Oui, élément très important du livre, c'était bonne de me ramener parce qu'en en fait, donc le titre <rire> du livre, c'est Ça aurait pu être un film. Okay. Puis, donc en fait, c'est que. Martine Delvaux s'est fait proposer de faire un film sur Jean-Paul Riopelle et Joanne Mitchell. Puis ce qu'elle écrit dans le livre, c'est qu'elle n'était pas tant intéressée parce qu'elle trouvait que c'était un peu une histoire facile de raconter l'amour ou le entre ces deux peintres-là, alcooliques, amouraines, etc. Mais que quand elle a eu la rencontre avec la, le réalisateur de film qui voulait lui proposer de faire ça, il a mentionné qu'il y avait une troisième personne dans l'histoire. Puis c'est ça ce qui, qui a eu une étincelle dans son, dans son esprit, qu'elle a dit « c'est là-dessus que je vais travailler ». Puis, elle s'est mise à faire les recherches, en fait, pour écrire le dit film. Le film n'a jamais vu le jour. C'est pour ça que ça s'appelle Ça aurait pu être un film, parce que ça n'en ne, est pas un. C'est un livre. <rire> mais donc, c'est en commençant à, des, euh, à faire des recherches, puis en apprenant de plus en plus sur Olysse qu'elle est devenue presque obsédée, ou en tout cas, c'est l'impression qu'elle donne dans le livre qu'elle est devenue obsédée par cette histoire-là, puis qu'elle voulait trouver les éléments. Puis, c'est comme, c'est un peu une chasse au trésor pour elle, parce que Olysse est toujours mentionnée, mais comme. T'sais, dans une grosse biographie de je Jean-Paul Réveille, peut-être qu'il y a deux pages où est-ce que Alice Jeff Colt ressort. Alors, c'est un peu partout, dans des expositions, dans des films, sur Joanne, sur Jean-Paul, dans des expositions, dans des... un peu partout, qu'elle est allée chercher ça, puis donc je pense que c'est comme ça que s'est développée l'obsession, la... mais c'est vraiment, c'est parti du projet de film. Puis, okay. dans le livre, justement, elle va parler beaucoup du film quand même, dans le sens où elle nous donne des idées de scénario, elle dit, si j'avais dû parler de cet aspect-là de la vie de l'Is, je l'aurais fait de telle façon, j'aurais pu utiliser telle image. Je ne dirais pas que c'est les parties les plus euh, fortes du livre. Je dirais que c'est un petit peu répétitif parce que souvent, Elle nous raconte un pan de la vie de Lys, puis après ça, elle nous dit ça aurait pu être présenté de telle telle, telle façon, mais comme nous, on est très au courant de ce qui vient de se passer parce qu'on vient juste de le lire. Fait, même si de façon statistique, j'ai trouvé ça intéressant. En tant que lectrice, c'est un peu lassant, parce que ça revient quand même relativement souvent, ces passages-là.
1: Puis, on parle-tu d'un gros livre, quand même? Là? On est de, dans du combien de pages?
4: Euh, je pense que c'est 300, donc pas tant que ça. Mais Martine mm -hmm. Debois écrit de façon vraiment euh, poétique, fait que ça ne se lit pas si vite, je dirais.
1: OK. Mais merci, Véronique, pour euh, ce retour sur ce livre. Ça aurait pu être un film de Martine Delvaux qui est sorti au mois d'octobre, euh, il n'y a pas tant longtemps non plus. Euh, oui! Puis j'imagine que tu le recommandes à nos auditeurs et auditrices.
4: Oui, ben je le recommande surtout pour les gens qui aiment vraiment l'histoire de l'art puis qui sont intéressés je sens, par la sororité, par les femmes oubliées dans l'art. Une des phrases qui m'a vraiment marqué, c'est Martine Delvaux dit que son livre, c'est un cimetière de femmes. Puis c'est vraiment, vraiment un hommage, en fait, qu'elle fait. Alors, oui, je dirais, c'est sûr que ce n'est pas un roman policier, mais je pense que ça peut intéresser vraiment beaucoup de gens.
1: Oui, puis je, je vous interpelle aussi pour peut-être vous intéresser à l'histoire du dadaïsme puis à l'histoire justement euh, entourant les personnes euh, les personnes entourant Jean-Pierre Il y a beaucoup de femmes dont je ne connais pas les noms par cœur malheureusement, mais qui ont marqué l'histoire de l'art d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment intéressant. Fait que, <rire> Merci beaucoup, Véro! <rire>
4: Merci!
5: Est plus facile à faire qu'à comprendre et ton Ce que je...
1: Donc, on est de retour à Sourador et c'était euh, « C'est salement romantique » de « Cœur de pirate en reprise ». Définitivement, gros coup de cœur sur cette chanson. Euh. Je, je sais pas, aujourd'hui, je me sens euh, atmosphérique, à guess, dans les chansons qu'on écoute, mais en même temps, c'est pas mal tout le temps mon vibe de musique. Donc, euh, j'espère que vous appréciez. Euh, en parlant d'atmosphère... Cette semaine, si vous êtes euh, follement euh, abonné à nos réseaux sociaux et la semaine passée, vous avez bien vu, peut-être que j'ai reçu une boîte pour me mettre dans l'ambiance de la nouvelle exposition du musée Pointe-à-Calière, l'exposition Fleuve-Saint-Laurent-Éco-des-Rivages, une exposition qui est présentée du 30 novembre au 3 mars. Euh, et cette semaine, j'étais invitée à l'avant-première. Et c'était une exposition qui est ma foi je sais pas comment l'expliquer. Elle avait dix haltes qui nous amènent dans dix univers et ambiances complètement différentes. Euh, Puis c'est ça qui est, qui est beau, moi je trouve au Musée poitras c'est qu'ils réussissent tout le temps à nous amener un côté historique, mais avec un côté, une saveur différente à chaque fois. Euh, Puis en fait, ils veulent qu'on apprenne à s'approprier le fleuve. Souvent on le prend pour acquis, le fleuve, on le voit presque à tous les jours, mais on n'y va plus. Euh, puis disons qu'on descend plus dans Charlevoix, bien, on va être sublimé devant sa grandiosité. Mais à Montréal, c'est souvent juste un canal, puis on passe un peu à côté. Euh, puis avec cette exposition-là, on veut vraiment euh, se souvenir un peu de de toute cette belle immensité. Donc, on passe à travers des sphères euh, plus scientifiques au niveau de la vie sous-marine, des sphères plus gourmandes, de comment on peut manger le fleuve, des sphères plus historiques, qu'est-ce que le fleuve était, qu'est-ce qu'il devient euh, au niveau social, mais aussi au niveau du commerce, au niveau de la guerre. C'est une exposition qui nous amène dans plein d'espaces. Euh, C'est à travers 300 objets qu'on découvre le troisième plus grand cours d'eau euh, d'Amérique du Nord, c'est une expo à la fois historique, à la fois euh, très très scientifique, mais aussi vulgarisé. On a des écrans qui nous permettent de voir euh, Diarra aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé. Je vous le conseille fortement. D'ailleurs, euh, le musée pointe à Calières est un de mes petits favoris. Là, on en discutait avec Léo euh, pendant la pause. Euh, C'est un de mes musées qui a toujours su me charmer, me faire euh, <rire> voyager à travers différents thèmes et thématiques. Donc, euh, il y a ça. Il y a aussi, en fin de semaine, euh, le... Le gala GAMIC, donc les GAMIC, le GAMIC, le gala de musique indépendante du Québec. Et euh, en fait, je vais le couvrir pour une autre média, mais je sais que je vous en parlerai parce que je trouve que c'est une belle opportunité pour apprendre à connaître euh, qu'est-ce qui se fait sur la scène immergente, mais aussi pour célébrer et récompenser. Euh, le GAMIC, c'est un événement bien apprécié de sous à travers les années. Donc, euh, c'est précédé cette année du salon de la musique indépendante du Québec qui a lieu au Faux Électrique tout près d'ici. Euh, puis, en tout cas, je sais pas si vous êtes déjà allé au Faux Électrique dans, le, dans un contexte hors euh, <rire> hors club, mais moi ça devient un de milieu préféré, je pense, à Montréal. C'est un peu drôle d'une même. Là. Mais euh, pour les concerts, je trouve que c'est tout le temps plus intime. Puis pour les salons, ça l'amène une une touche un peu euh, un peu underground, on va dire pour pas répéter mais je trouve que ça 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 fonctionne bien euh, donc les gamiques cette année on peut aussi l'écouter en direct sur le web mais aussi euh, en ondes sur euh, chez à Québec et CSM à Montréal deux radios euh, à caractère étudiante très proche donc on a très hâte euh, de de j'ai très hâte en tout cas d'y aller personnellement sinon c'est au Plaza il reste encore des billets en vente euh, finalement, je ne pourrais pas faire un sous en dehors sans vous parler de qu'est-ce qui se passe dans Montréal ce week-end. Donc... Euh <rire> comme je disais ma soeur euh, le quartier des spectacles et le complexe des Jardins euh, vomit Noël euh, Noël est partout moi j'aime beaucoup Noël donc ça ne dérange pas mais le village a vraiment pris euh, la place donc on retrouve la fabrique directement sur la place des festivals mais aussi dans le complexe des Jardins on retrouve un village de Noël plus particulier sinon il y a aussi le marché de Noël au marché Atwater euh, tout de suite après le métro Lyonégrou qui est un de mes coup de cœur et favori à faire le, dans ce temps des fêtes. Les marchés de Noël, je trouve que ça nous permet de nous plonger un petit peu dans l'ambiance du temps des fêtes. Euh, ça, juste aller boire un chocolat chaud, s'y promener, voir quest ce qui se fait, découvrir des artistes ici, c'est tout le temps le fun. Sinon, le 3 décembre de 10h30 à 18h, c'est Sunday Village, qui est un événement socio-culturel qui permet de découvrir des artistes œuvrant dans diverses disciplines, scénographie, euh, sérigraphie, peinture, photographie, musique, tatouage, au tiers-lieu, euh, définitivement un événement intéressant à voir et à expérimenter. On a aussi Kid Pivot de Crystal Pite, Jonathan Young, jusqu'au 2 décembre au Théâtre œuvre. chorégraphe de renommée, le Crystal Pite, présente avec grande anticipation sa nouvelle création, succédant au succès retentissant de R Revaser, 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 mon accent, et de Betro, hey, mon Dieu, c'est des, des mots euh, avec des sonorités allemandes, mais Betro, Betroffenheit, cette œuvre hybride brillamment orchestrée entre danse et théâtre, se distingue par une vivacité et une intensité incomparables. Et finalement, ce week-end, un de mes événements préférés qui revient pas juste à Noël, mais qui vient toute l'année, c'est les films en concert. Et là, on revisite « Home alone euh, »,« Seul à la maison ». Je pense que c'est ça la traduction française, je suis pas sûre. Mais c'est l'histoire d'un jeune enfant euh, qui, au temps des fêtes, se retrouve tout seul chez lui et euh, doit euh, essayer de prendre euh, d'assaut, défendre sa maison face à des voleurs, un film rocambolesque qui, je crois, va être très bien remis euh, dans nos visages. Donc, euh, c'était ça aujourd'hui pour « Sous le radar ». Je remercie euh, Léo Mercier-Ross à la mise en onde. andré en henrichon qui m'aide tout le temps avec la recherche et l'organisation des émissions. Je m'appelle Ariane Monzrel. Donc, on se revoit la semaine prochaine. On a des émissions jusqu'au 22 décembre et on se retrouve après les fêtes. Sinon, on va se laisser en musique avec les trois accords. J'ai le ton nom. us
4: C'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier, et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 pour un voyage de musique et de découverte.
3: Qu'est-ce que tu fais mardi soir? J'écoute Lire et délire. Tu connais? Non, c'est quoi? Lire et délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, 4 schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réserve bien
2: d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.